0: do Senhor, Segunda, segundo livro, crônicas, capítulo 25, eu quero ler com os irmãos versículos de 1 a 9. Segundo livro de crônicas Amazias tinha 25 anos de idade Quando começou a reinar Dá para achar aí, Yuri Olha, crônicas é lá no Velho Testamento E o livro de segunda crônicas é depois do livro de primeira crônicas, entendeu? Ó, ó, um, dois, primeiro, segundo Entendeu, Yuri? É? 25 Eu não falei o capítulo? Mas você deveria conhecer esse texto de Cóiure. 25, tá bom? Capítulo 25 Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém O nome de sua mãe era Jeoadã Ela era de Jerusalém ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou. Os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de mil e de cem em todo o Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de vinte anos e constatou que havia trezentos mil homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo, também contratou em Israel cem mil homens de combate pelo valor de três toneladas e meia de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse, ó oh, rei, essas tropas de Israel não devem marchar, marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus, mas e as três toneladas e meia de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Amém. O tema da mensagem, Maicon. O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Meus irmãos, há algumas informações muito interessantes nesse texto. Primeiro, ele está falando, óbvio, sobre o rei de Israel, Amazias. E, e dizendo que Amazias foi um rei que procurou fazer o que o Senhor aprovava. O texto diz, ele fez o que o senhor aprova, então, em primeira mão, nós estamos vendo um rei que procurou com os seus atos administrativos, e, e é, guiar o rei da maneira que viesse a ter a aprovação de Deus, então, naturalmente que Amazias conhecia a lei, ele conhecia o que Deus esperava que ele, da, da sua atuação como rei O que Deus esperava de um rei de Israel, de um rei de Judá E o texto diz, então, que ele fez o que o Senhor aprova Então, assim, de forma prática, de forma prática, Isaías, Amazias estava fazendo o certo Mas prestem bem atenção que na mesma informação há uma vírgula e vem a famosa conjunção adversativa que diz Mas Não de todo o coração É impressionante isso Porque primeiro é uma aprovação Ele fez o que o Senhor aprova Um reconhecimento da parte de Deus Que os atos de Amazias Estavam de acordo Com aquilo que Deus esperava do rei Porém Embora estivesse fazendo o que se esperava, tratando-se dos atos de um rei, o texto diz que não fazia de todo o coração, ou seja, ele fazia. Ele tinha consciência da obrigação, ele tinha consciência do que Deus esperava que um rei fizesse, ele montava a sua agenda. Naturalmente tinha a sua reunião ministerial e ele montava a sua agenda, e o, o, os projetos, os atos, e os executava. E parece que os atos administrativos eram de acordo com aquilo que Deus aprovava. Porém, a afirmação de que aquilo não era feito de todo o coração, com alegria, com prazer. Como Júlio falou assim, da alegria de louvar a Deus, da alegria de servirmos a Deus da alegria, da nossa adoração de fazer com que a nossa vida, os nossos atos, a nossa competência não seja colocada na, ao serviço de Deus apenas por obrigação mas o texto vai nos dizer que Amazias, com quanto fizesse o seu coração não estava integralmente naquilo que Deus queria Talvez, o texto não fala, o fizesse enfadonhamente, quem sabe, o texto também não fala, até aborrecido, mas fazia. Ele tinha, ele tinha é, consciência do que deveria ser feito e procurava fazer. Mas o texto diz que, sabe, o seu coração não estava completamente naquela obra Ele não estava apaixonado pelo projeto de Deus Ele não estava envolvido se doando ao projeto de Deus Embora procurasse cumprir E ele então começa a, a sua administração E quando, o texto diz que ele sentiu que tinha o um reino sob pleno controle Agora eu tenho o reino nas minhas mãos, então ele começou a punir. Ele começou a punir aqueles que haviam assassinado seu pai. O rei que havia lhe antecedido, ele manda matar os assassinos de Joás. Bom, como ele tinha conhecimento da lei, eles vão só eles, os filhos deles não. Porque a lei diz que o pai não pode carregar a maldade do filho O filho não pode carregar a maldade do pai A alma que pecar, essa morrerá Então ele estava assim, absolutamente conhecendo o que deveria fazer Enquanto lei, mandamento, as suas obrigações Então ele age procurando observar nos mandamentos de Deus Na lei de Deus, o que podia, o que não podia ser feito E por isso que ele fez o que Deus aprova Embora não de todo o coração em seguida, ele começou a arregimentar soldados E começou a fazer uma espécie de recenseamento dos homens de 20 anos para cima Para poder montar o seu exército E o texto diz então que ele conseguiu arrolar 300 mil Aí você fala assim, 300 mil é muito, sim Mas os reis que o antecederam, por exemplo, seu avô Tinha 10 vezes mais soldados do que ele conseguiu arrolar Então, com 300 mil ele achou ainda das tribos de Judá e Benjamim Que eram as duas tribos do Reino do Sul As duas tribos de Judá Então o texto diz que ele foi contratar soldados de Efraim Uma espécie de mercenários Que ele pagou Três toneladas e meia de prata Para mais cem mil homens E ele agora então tinha um exército de quatrocentos mil Aí vamos pensar o acréscimo de 100 mil soldados é um acréscimo importante Não é pouca coisa Ele não, não acrescentou 10 soldados, 6, são 100 mil E como ele estava sendo um rei bem sucedido naquilo que fazia na sua administração Ele era um rei que estava prosperando Então ele tinha condições de pegar 3 toneladas e meia de prata e pagar pelo serviço dos 100 homens E agora ele pensa... Está tudo pronto Está tudo pronto Vamos nos preparar para a batalha E ele equipou os homens Equipou com espadas Equipou com lanças Equipou com escudo Tudo preparado para o combate Contratou mais 100 mil homens Quando ele pensou Que tudo estava pronto Um homem de Deus foi até ele e disse Ó oh, rei essas tropas de Israel não devem marchar com você, ou seja, Deus não se agradou desses cem mil, porque eles não são de Judá, eles são de Efraim, Deus não quer esses, esse exército com você, Deus não se agradou desses cem mil homens, e Deus não vai com você. Então, Amazias ouve uma informação. Não adianta 400 mil homens se Deus não estiver na batalha. Não adianta um exército poderoso se Deus não estiver na batalha. Não adianta sair para a batalha com um exército competente, capacitado e pagando caro por ele se Deus não for. Foi o que Moisés entendeu quando Deus disse: Olha, Deus estava aborrecido com o povo de Israel, com a idolatria, com o paganismo. E Deus disse: Eu não vou mais com esse povo eu vou mandar o meu anjo com vocês, mas eu não vou mais, o que Moisés disse, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui, a consciência de Moisés, era que nem o anjo de Deus, nem um anjo de Deus, poderia substituir a presença de Deus, juntamente com o povo de Israel, e agora Amazias ouve a mesma coisa, não adianta você sair daqui com 400 mil soldados Não adianta você pagar caro por 100 mil soldados Porque Deus não vai E se Deus não for, você será derrotado e o texto diz, Deus o derrotará diante do inimigo Pois ele tem poder para dar vitória ou a derrota Eu quero trazer isso para o nosso tempo para as nossas batalhas, para os nossos projetos. Nós estamos terminando mais um ano e vamos começar um outro. É óbvio, quando, quando chegamos nesse tempo, nós temos que traçar planos, ver o que deu errado, o que deu certo, o que pode melhorar, o que queremos mudar e fazemos projetos em todas as áreas de nossa vida e às vezes achamos que acrescentando mais cem mil soldados, acrescentando mais recursos acrescentando mais coisas e mais isso, ou mais aquilo, ou mais competência nossa, a batalha estará vencida. Veja bem, Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E agora ele estava pensando que a sua capacidade administrativa e econômica, que isso seria suficiente para vencer uma batalha, mesmo que Deus não aprovasse. E aí Amazias ouve o um homem de Deus falando: não vá, porque é ele quem dá a vitória e a derrota. Meus irmãos, eu tenho absoluta consciência que nós chegamos aqui no dia 3 de dezembro, mais um ano, Deus nos deu a vitória, amém? Ele que nos deu a vitória, ele nos sustentou, ele nos deu saúde, ele nos deu trabalho, ele nos deu inteligência, ele nos deu oportunidades, ele nos protegeu, ele nos guardou, então não posso chegar... No final de ano E dizer assim Direi a minha alma Come, bebe e folga Destruirei os meus celeiros E construirei outros maiores Olha, tudo que eu fiz esse ano Não posso fazer isso Eu preciso reconhecer Que se eu cheguei aqui Foi porque Deus veio comigo Que se eu cheguei aqui Foi porque Deus esteve comigo E que se eu tive vitórias Foi porque Deus me deu as vitórias E se eu tive derrotas, Deus permitiu mas me protegeu para que eu chegasse aqui no final de mais um ano de crise, de luta, de dificuldade, de alegrias, de tristeza, sorriso e lágrima. Mas aqui nós estamos. Então ele vai dizer a Amazias, Amazias preste atenção. Não vá para uma batalha se Deus não for com você. Claro que nós teremos muitas batalhas no próximo ano. É óbvio. E é claro que temos que usar a nossa capacidade, a nossa inteligência, para que tenhamos um preparo adequado para as batalhas que nós teremos. Mas nós não podemos imaginar, primeiro, que fazer a obra de Deus por obrigação é suficiente. O coração tem que estar na obra. E segundo... Não pode ser com a nossa capacidade apenas Se Deus não for É melhor que não saiamos do lugar É ele quem dá a vitória E a derrota Muito bem, Amazias Se dispôs a obedecer E por que Amazias se dispôs a obedecer? Por uma razão muito simples Porque ele procurava fazer o que o Senhor aprova O capítulo começa a falar isso Ele fez o que o Senhor aprova Então se, se foi um homem de Deus Que disse a ele, Amazias não vá se foi Deus quem disse, a ah, ele não vá, ele não ia, ele não iria. Ele procurava ser obediente a Deus, então eu estou reconhecendo as virtudes de Amazia diante de Deus. Ele, não, Deus falou que não vá, que é para não ir, eu não vou, mas aí surge uma pergunta. Ah, tudo bem, então eu tenho que dispensar os cem mil soldados de Efraim? Sim, mas o que eu faço com as três toneladas e meia de prata? Que eu já paguei Eles não irão me devolver Aí mexeu no bolso E quando mexe no bolso Amazias que parecia um ano Grita Porque você quer comprar uma briga com do ano Mexe no bolso dele Então o Amazias que deve, Deveria ter sido ano Falou assim, dinheiro? Não Agora não até agora estava tudo indo bem Deus mandou eu não ir, eu não vou Deus falou para não ter 100 mil homens a mais Eu não vou ter 100 mil homens a mais Deus falou para não matar os filhos dos assassinos do meu pai Eu não vou matar Até aí tudo bem, agora espera aí Chegamos no impasse E o dinheiro? E o dinheiro? O que, que eu faço? E eu sei que você, como eu, todos nós temos preocupações financeiras para o próximo ano. E projetos. Afinal de contas, dentre outras realidades, nós estamos vivendo um país em crise. Dentre outras. E é claro que nós começamos a pensar assim, o que, que eu faço ano que vem? Onde eu invisto? Onde eu corto? O que eu vou poder gastar ou não gastar? O que eu vou quais são, quais são os projetos para adquirir Para ter, para conseguir É claro, isso é natural Isso é sadio, isso não é errado a, 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 a inteligência financeira é uma coisa sadia Deus que nos deu O problema Primeiro É quando nós queremos tratar disso sem Deus Queremos dizer a Deus Eu posso resolver isso, o senhor não precisa comigo Faz o seguinte o Senhor cuida da minha salvação. O Senhor cuida da minha saúde, mas do meu dinheiro cuido eu. Vamos combinar, Deus? Fazer uma parceria? O Senhor cuida da minha salvação. O Senhor cuida da minha saúde. O Senhor cuida da, salva da salvação e da saúde dos meus filhos. Beleza? Essa é a sua parte. O dinheiro deixa comigo. Eu resolvo. Foi a pergunta de Amaziz, o que, que eu faço com as três toneladas e meia de prata? Já paguei, saiu do cofre real, o que, que eu faço? Qual foi a resposta? Muito simples, o homem respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Curto e grosso. O Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Agora presta atenção, olha para mim. Eu sei que agora todo mundo tem vontade de olhar para o celular colocar um fone de preferência, mandar um recado pro molequinho tá lá embaixo, chama o papai agora não sei talvez se pergunte assim e os 10% que Deus manda entregar à igreja é como fazer sem ele? Talvez você diga assim, mas eu tenho tantos projetos para o ano que vem. E a oferta missionária? Como é que eu vou fazer sem ela? Talvez você tenha tantos projetos para construir o seu reino. Você fala assim, mas e a oferta para a obra? Se eu entregar, como é que eu vivo sem ela? Não dá. Então, eu pego o meu planejamento para o próximo ano e começo a pensar em tudo. Em tudo, em tudo. Eu penso tanto em tudo, que eu não penso que é Deus quem me dá a vitória. Amém? E me dá a derrota. Eu não penso que não adianta nada ir sem Ele. Não adianta nada caminhar com a minha vida material sem a bênção de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro perdendo a minha alma ou a alma dos meus Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a paz Não adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a bênção de Deus Não adianta, mas eu insisto em ter todos os meus projetos Confiando que eu sou crente amazia era também, sou membro da igreja Amasias era, era dono do terreno do reino Eu sei cantar, pregar, ensinar fazer, acontecer a Amazias sabia fazer tudo o que você possa imaginar, eu conheço a lei Amazias conhecia mais do que todos nós sabia o que fazer e o que não fazer o problema é que o coração da Amazias não estava totalmente é, entregue a Deus, e quando ele pensou, e agora Deus mandou que eu não vá à batalha mas só que eu já paguei em outras palavras, ficou assim não é melhor arriscar não? Não seria melhor arriscar? Vai que dá certo e eu ganho, mesmo sem Deus Mesmo que ele não vá Mesmo que ele prometa que não irá me dar a vitória Que não irá comigo Será que não há? E por que eu estou pregando esse irmão hoje, dia 3 de dezembro? Porque eu sei que esse é um tempo de desafio Esse é o tempo que eu recebo meu salário É um tempo que eu recebo meu décimo terceiro É o tempo que um monte de gente recebe participação de lucro Todo mundo gosta e claro, as contas começam a ser feitas Eu faço, eu faço, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Agora se Deus disser a você, não faça porque eu não vou com você nesse negócio Não faça porque eu não vou com você E aí? Amazias queria obedecer, apesar de ter dificuldade com o seu coração e por isso ele não foi, mas ele fez a pergunta que eu faria, que você faria, e agora, e as três toneladas e meia de prata que eu e já paguei, eu vou dizer para você, que a resposta de Deus para mim e para você é a mesma, que o homem de Deus dê de a Amaziz, meu querido, o Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso, e não é teologia de prosperidade, não é uma matemática financeira humana É a bênção de Deus, é o cuidado de Deus É a provisão de Deus, é a prosperidade de Deus E principalmente, é a riqueza espiritual Que brotará a partir da sua fidelidade Mas aí, eu sou tentado a, a olhar Muito mais com os olhos de Amazias Do que com os olhos do homem de Deus Eu penso assim, mas e as três toneladas e meia de prata? Eu olho, por exemplo, o meu salário Caramba, que coisa boa Esse mês tem décimo terceiro Coisa boa Eu sou funcionário de uma empresa E quando chega no final do ano Ela começa a contar o lucro E começa a distribuir tenha participação bah! Agora sim, agora eu não preciso de Deus Tá tudo certo Já sei o que vou fazer Já tenho o suficiente Eu sei Aí talvez Deus olhe para você e fale assim, ó, não entra nessa mão que é furada, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou abençoar a sua infidelidade, eu não vou abençoar a sua ingratidão, eu não vou. O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. A pergunta é, será que... Que isso é verdade? Você pode caminhar comigo no capítulo 27? Versículo 5 Já estamos no reinado de Jotão Jotão era neto de Amazias Olha o que diz Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou então, os amonitas pagaram-lhe três toneladas e meia de prata, dez mil barris de trigo e dez mil de cevada. Durante três anos seguidos, Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente. Segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Matemática é coisa muito simples. Amazias perguntou assim, e as três toneladas e meia de prata que eu paguei aos soldados de Efraim, o que, que eu faço agora? Perdi? O homem de Deus falou assim, fica tranquilo rapaz. Deus pode te dar muito mais do que isso. Agora vamos aqui, nós somos pais e alguns já são até avós. Qual é a nossa grande preocupação? Não é o futuro dos nossos filhos? Sim ou não? Claro. Ou quem sabe, já aqueles já têm netos? Dos netos, não é? Claro. Nós pais chegamos um tempo que a nossa preocupação gira em torno disso. Nós trabalhamos de sol a sol, nós nos arrebentamos todos e nós estamos pensando em formar os filhos, porque nós queremos que os filhos cresçam, inclusive todo pai e mãe normal quer né, que o filho cresça mais do que ele cresceu. A alegria de um pai é que o filho vá mais longe do que ele conseguiu ir, é claro, é óbvio. E aí, depois que o pai consegue essa alegria de ver que os filhos cresceram e cresceram mais do que ele, qual é o outro sonho do pai? É que os seus netos cresçam mais do que os próprios filhos, claro, é lógico que um avô ou uma avó, eles olham para os, os seus filhos e dizem, caramba, vai lá, educa o menino, você precisa ajudar, quem que precisa ajudar? Já viu como é fácil tirar? Às vezes você não consegue, você que é casado, tirar dinheiro do seu pai, para você, mas para o neto dele você consegue. É, olha. Estratégia. Por exemplo, Aline e Rafael Peixoto, não peçam dinheiro ao Joaquim, mas digam que é para o Daniel, para Juliana e para Ana. Viu, Daniel? Daniel riu, pode pedir dinheiro ao vovô que ele dá, tá bom? Ah, lá, gostou. Então, olha só, prestem bem atenção. Jotão era neto de Amazias Então guarde bem, ó, neto E o texto diz que Jotão ganhou a batalha O que aconteceu? O rei que perdeu a batalha Lhe deu três toneladas e meia de prata Recuperou o investimento lá atrás, tá? Ó, recuperou Já tá zero a zero Amazias já não está no prejuízo mais, Joaquim Mas não foi só isso, deu mais Deu mais Além das três toneladas e meia Ainda deu mais Dez mil barris De trigo E dez mil de cevada Durante três anos O que nós temos que aprender Com a história de Amazias Quando Deus está no negócio Ele abençoa Você não precisa ter medo de investir no reino de Deus Achando, ah, mas e os meus filhos E os meus netos e amanhã, e depois da manhã, você não precisa ter medo disso, você não precisa ter medo de ser fiel a Deus nos seus dízimos e ser generoso nas suas ofertas, você não precisa achar que tem uma capacidade muito maior do que Deus, você não precisa achar que é tão bom, que você não precisa de Deus indo com você, você não precisa, você não precisa ter esta, esta falsa segurança, porque Amazias foi pensar assim, ainda bem que ele era obediente, porque quando o homem de Deus falou assim, Amazias não vá, porque se você for, você vai perder os seus soldados, custo-benefício, perca três toneladas e meia, mas não perca a vida dos seus soldados, custo-benefício, Perca muita coisa que você quer fazer na vida supérfluo Mas não perca a vida dos seus filhos Não perca o investimento espiritual dos seus filhos Não perca a bênção de investir na, na vida espiritual dos seus netos Não perca isso porque você pode encher os seus filhos de toda a segurança financeira E eles nunca terem visto papai e mamãe ir ao gasofilar Se dizer o que é de Deus, é de Deus Ele é fiel, é dele, ele deu, ele dá a vitória, ele dá a derrota E se ele não for comigo, eu não vou Talvez os nossos filhos nunca tenham tido a oportunidade De ver um ato de obediência e de fé nossa Nunca, nunca tiveram oportunidade mas eles sabem que nós podemos comprar isso e comprar aquilo e fazemos de tudo para eles e por eles, eles sabem. Eles só não conseguem ver quando fazemos para Deus, aí eles não conseguem ver. E depois eu quero que eles sejam fiéis, depois eu quero que eles sejam fiéis. Eu já disse isso aos irmãos, eu vou repetir. Eu tive uma grande alegria no ano passado, quando eu fui visitar Danilo e nós estávamos conversando E pai, assim, né, bom, pelo menos eu sou assim, alguns também, né Tá precisando de dinheiro, meu filho Ele falou assim, pai, não é, Eu tenho, um, aquele dinheiro que tá no banco lá Aquele eu não posso mexer Precisava saber? Ninguém precisava saber. Ele podia não fazer, não entregar o problema dele com Deus. Mas aquele gesto, para mim, foi significativo pelo fato de na nossa casa, tanto ele quanto o Gabriela, sempre terem vistos papai e mamãe, separando o que é de Deus. Dando para missões Doando E agora, claro que é com eles Eles são adultos Claro Mas para mim Essa riqueza É muito maior do que se eu tivesse Segurado Três toneladas e meia de prata comigo Achando que Deus Não pudesse suprir todas as minhas necessidades meus irmãos, Deus pode nos dar muito mais. Você acha muito um décimo terceiro? Você acha muito uma participação de lucro? Você acha muito um aumento de salário? Você acha? Deixa eu falar uma coisa. Pergunte aos funcionários do Estado aqui que estão passando uma dificuldade tremenda. E especialmente os aposentados se a segurança deles está no governo no salário que eles recebem não a segurança deles está no Senhor que não deixou faltar o pão de cada dia Amém quantos funcionários do Estado estão aqui podem concordar comigo levante a mão por favor não faltou o pão na mesa de vocês né nenhum dia nenhum dia por quê que é Deus quem dá a vitória. E Ele pode fazer muito mais. E na verdade, e eu quero terminar com isso, na verdade, Deus quer fazer muito mais, não só para mim, Ele quer fazer mais para os meus filhos, Ele quer fazer mais para os meus netos, Ele quer fazer mais para os meus bisnetos, mas antes de tudo Ele quer saber se eu tenho o meu coração na obra que é dEle. Ele quer saber se eu reconheço que ele sabe administrar muito mais do que eu, e melhor. Ele quer saber se eu confio nele ou nos soldados de Efraim. É isso que ele quer saber. Quem é mais competente, os soldados de Efraim ou Deus? Ele quer saber se entre ele ir comigo e os soldados de Efraim, eu vou dizer, Deus, fica fora. Eu quero os soldados de Efraim porque eu já, eu já paguei. Eu já paguei Como eu já paguei, agora não dá mais Não, meus irmãos Não Eu aprendo com a história de Amazias Primeiro Ser obediente Amazias fez o que Deus aprova Segundo Isso não é suficiente Deve ser feito de coração Prazer Alegria Ser dizimista isso é ato de alegria. Isso não é peso. Isso não é fardo. Isso é alegria. Ser um liberal nas ofertas, isso não é fardo. Isso não é peso. Isso é privilégio. Confiar em Deus, isso é uma honra. E ter a noção exata de que é Ele quem dá a vitória. E até quando temos derrotas, é Ele quem permite. Ele nos ensina nas derrotas. Por isso citei os funcionários, servidores públicos do estado do Rio. Meu pai e minha mãe, ambos são funcionários do estado do Rio, ambos aposentados. Estou falando sobre você. Quais são, os, quais são os seus projetos agora, próximo ano? O que você vai fazer com o dízimo agora no final do ano? E no ano que vem, que não é seu, é do Senhor. O que você vai fazer com as suas ofertas? Comprar mais uma Bujinganga? É isso aí? você vai fazer com a obra de missões e olhar a obra de missões com os olhos de Deus ou você vira as costas para a obra que é de Deus e vai fazer a sua obra querendo que Deus aprove ele não vai não vai, nem vai com você nem vai então eu quero concluir nesta manhã pedindo que você faça uma reflexão pessoal. E mais, surgiu até mais, que chame a sua esposa, o seu esposo, sentem-se juntos. Decidam se vão fazer a obra de Deus por obediência apenas, ou além da obediência de coração, e segundo, se vão confiar em Deus, e terceiro, se farão questão da presença de Deus. Eu quero dizer, como Moisés: se o Senhor não for comigo, eu estou fora. Se o Senhor não vai com a minha família. adianta o poder econômico ir comigo, não adianta, não quero. Não, porque é o Senhor quem dá a vitória. Pode ser que, numericamente, eu não veja isso, não importa. Os meus netos verão. Se eu investir três toneladas e meia de prata, eles receberão isso e mais, e mais para a glória de Deus agora eu decido hoje eu termino com o tema do sermão e com o tema do sermão, eu não só termino, como eu faço um desafio a sua fé ele respondeu o senhor pode dar-lhe muito